0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Så om man verkligen vill uppnå att primärvården är basen i, i sjukvården, finns det väldigt mycket kvar att göra. Då är jag 30-50 procent klinisk arbet och 50 procent som chef. Det blir inte precis 100 alltid alla gånger. Det går ju alltid lite över 100.
1: Hej och välkommen till Nära Vårdpodden. I Sverige så bedrivs drygt 40 av svensk primärvård av andra utförare än regionerna. Och idag har vi en gäst som driver en vårdcentral. Och välkommen till podden, Marjola Kock. Tack så mycket. Hur är ditt, din dag idag? Hur har den
0: varit? Den har varit helt okej. Okay. Mm. Som läkare på vårt central börjar jag onsdagen alltid med att göra rond på särskilt boende. Aha. Och se till hur de äldre har det. Och det börjar min dag med idag. Och sen kom jag hem tillbaka till vårdcentralen och det är lite administrativt. Så har vi haft ett möte med så kallad bedömningsteam. Och nu sitter jag
1: här och pratar med dig. Mm -hmm. mm. Det där får vi komma ihåg. Bedömningsteam så får du berätta sen mm. vad ett bedömningsteam är. Men berätta lite mer vem du är först. Ja,
0: ja. vad ska man säga? Kanske börja med att... Jag är såklart kvinna. Jag är mamma. Men utöver det är jag allmänläkare. Jag har en utländsk bakgrund. Jag är från Nederländerna. har, är född och växt upp där. Mm. Jag har gjort hela min läkarutbildning och allmänläkarutbildning där i Nederländerna. Och flyttade till Sverige i 2006. Och i 2010 startade jag tillsammans med kollegor en vårdcentral under praktikertjänstparapry när lagen om vårdval kom igång. Och, ja, det är ju jag och sen har jag sedan i augusti förra året fått en ny roll som regional skevläkare i praktikertjänst
1: Just. Region Vämland. Mm. Vad kom det sig att du flyttade från Nederländerna och, till, och vilken ort där du finns i?
0: Jag befinner mig i Säpple i Vävland. Ja, om jag får berätta hur det var att flytta eller varför vi flyttade till det Sverige det kanske vi kan en annan gång för det är en lång historia. Men grunden är väl att det är väldigt mycket tät på i Nederländerna. Det bor väldigt många människor på en liten yta. Och om man då ser hur man har det i Sverige det här finns det utrymme och det är väl den viktigaste storsaken eller grunden till
1: att vi flyttade hit? Mm. Det är vi glada för i, i Sverige att eh, ni väljer att komma hit. Hör du, eh, man kunde läsa i Sefle-tidning att du hyllades för ditt arbete under att du har hyllats för ditt arbete under pandemin. Ja. Berätta.
0: Eh, ja, det var eh, Svam alltså Svensk Förening för med medicin i region och Örebro, som har ett vandringspris den delas ut till personer som har gjort det bästa allmänmedicinska insats. Och jag fick det priset för att jag startade upp en lyftvägsmottagning i början på pandemin. Mm -hmm. Vi startade upp den och drog igång, gjorde rutiner, arbetssätt i ordning lokaler och... Fick jag som helt oväntat, otippat, fick jag priset för det. Vad
1: kul. Va, va, vad gav den för effekter? Varför var det viktigt? Luftverksamottagningen? Ja. ja. I och med att jag är från
0: Nederländerna hade jag sett på mina kollegor neder, i Nederländerna och Belgien hur jobbigt och svårt de, de hade när pandemi väl till deras område. Och så tänkte mm. jag, men... Då kommer vi få det här också. Varför ska det vara annorlunda i Sverige än det är i resten av Europa? Ja. Och då tänkte jag att måste måste förbereda oss. Och, och Då insåg vi att vi kanske inte så bra att ta hand om ett stort flöde här på vårdcentralen. Och då kom idén att det finns ju fler vårdcentraler som kanske har liknande svårigheter att få det här flödet in. Och då, då tänkte vi då, då är det bra att vi kan starta tillsammans och då idén föddes på det viset. Eh, och, och då var ni flera
1: vårdcentraler ja, med, ja.
0: lite oli med olika utförare? Som ja, det precis. Det var ju eh, både privata och offentliga vårdcentraler som gick tillsammans att eh, driva den här luftväxtmottagningen. Och mm. eh, jag har ju egentligen trots att det var ju ett eh, väldigt mycket jobb att göra men jag har ju bara bra minne av hur Otroligt bra samarbete vi hade då och fortfarande har tillsammans. Mm. Men, men det, det var väldigt um, unikt på något vis att känna att det här gör vi verkligen tillsammans. Och ja. alla, alla ville och alla satsade verkligen på det. Jag
1: samarbete. tänker det, det hör man ju tycker jag överallt ifrån. Att pandemin hade vi inte önskat oss men att det ändå har lett till... Närmare relationer. Ja, Tycker du att, ja. att du säger att det också finns fortfarande. ser du att ni kan behålla det? Att ni har lärt er något?
0: Ja, definitivt är det så att, att vi tror att, att alla kan säga, kan jag bekräfta det. Att vi har fått ett bättre samarbete. Vi har ju fått mer gehör för varandras olikheter och likheter. Som, som gör att man kan faktiskt samarbeta på ett bättre sätt.
1: Mm. Ja, jättehärligt att höra Jag tycker vi går tillbaka till det där med din dag idag mm. Det här bedömningsteamet som du pratar om Vad är det för någonting?
0: Bedömningsteam är en, en team där ju eh, en hel del eh, att samlas kring patienter oftast med sjukskrivningsproblematik. Och I det bedömningsteam som vi har finns det med sjukgymnast, finns det kurator, rejupkoordinator, läkare, st läkare psykolog. Och tillsammans tar vi upp kanske lite mer komplicerade sjukskrivningspatientfall för att tillsammans göra en plan hur vi går vidare. Och innan vi kan ta upp en patient måste ju faktiskt patienten ge sitt samtycke. Att det är okej. Okay. Jag vill att ni tar den här dialogen tillsammans. För det blir ju bättre för mig som patient. Mm.
1: Det låter viktigt. Är det någonting som har kommit igång i och med att ni har jobbat mer med rehabiliteringsgarantin? Och ja, det, det, kom,
0: det kom igång för, ja, ganska så länge sedan. Kanske tio år sedan att då börja det här rehabiliteringsgarantin och då kom kravet att man faktiskt måste ha ett bedömningsteam på vårdcentralen.
1: Mm. stämmer. Jag tänker du sa att ni, du startade eller ni startade det vårdcentral eh, när vårdvalet kom och nu har det ju gått ganska många år. Har det blivit som du tänkte dig? Oj
0: det är en fråga som inte jag hade väntat. <laughs> Ja, jag kan säga ja. Mm. För det vi ville var ju en vårdcentral där vi själv var väldigt mycket delaktiga i att kunna styra över verksamheter. Och det kan vi. Mm. Så ja, samtidigt förutsättningar är ju, har ju sina utmaningar. För att kunna driva en vårdcentral i primärvården mm. har ju sina utmaningar.
1: Vilka ser du som de
0: största? Ja, den största, man ska inte alltid prata pengar- men den största utmaningen är ju ersättningsnivåerna. Ersättningsnivåerna till primärvården är, ju, den är ju underfinansierad. Och det är en utmaning att få ihop den totala verksamheten. För det, en vårdcentral har ju otroligt många krav på sig- som man ska uppleva till- Mm. Och då är den här största utmaningen är ju faktiskt den sändiga underfinansieringen.
1: Mm. Hur går det med rekrytering och så? Hur utmanande är det för er verksamhet?
0: Mm. Den, länk, är, den, det är svårt med rekryteringen. Mm. Överlag finns det ju en, en, en brist på allmänläkare i hela landet. Och om man har en vårdcentral som vi lite mer ut i glesbygden. Då är det ännu svårare att rekrytera. Så det är ju också en stor utmaning för mm. alla vårdcentraler i landet. Mm. Mm.
1: Men vad är det roligaste med ditt jobb då?
0: Ja, om man nu delar upp jobbet i det kliniska arbetet som läkare tycker jag det är oerhört Spännande att få träffa så många olika människor och få äran att man kan vara en del av deras liv. Och hjälpa mm. dem att gå vidare i livet. Det tycker jag är roligt. De här mm. olika möten med människor. Och om man tänker då som chef är det nog det roligaste att se till att man har en bra arbetsmiljö. Att man ser att personalen var bra på jobbet för jag är övertygad om att det viktigaste man har på en arbetsplats är ju en bra arbetsmiljö, det är ju A och O för mig mm. och när jag ser att, att, att det är så då är det roligt
1: mm. ja, Jag tänker på det du säger att få vara en del av människors liv för då tycker jag att det lät fantastiskt fint beskrivet i ditt möte med patienter och du delar ju din tid berättar du för mig ungefär halvtid så har du patientmottagningar också eller möter patienter. Men du är ju också chef hela tiden så det kanske inte är rätt att säga dela. För man delar ju inte riktigt sin tid på det sättet. Men, men att få ihop de två bitarna. Den goda arbetsmiljön och eh, ett bra patientmöte. Och bidra till det här hela livet för den enskilda.
0: Mm. Ja, det är precis som jag känner. Och, eh, och du har helt rätt i 50 procent... Eh, Klinisk arbete och 50% jobber som chef. Det blir inte precis 100 alltid alla gånger. Det går ju alltid Nej. lite över 100. Men så länge man har roligt och tycker kul när
1: man gör det gör det väl inte så mycket. Då är det värt det kan jag tycka. Du, du har också rollen som jag har förstått är ganska ny på praktikertjänst. För ni har inskaffat något som heter chefläkare på praktikertjänst. Ja det sämmer. Berätta lite grann om rollen.
0: Ja, den här chefläkarorganisationen är ju typ knappt ett år gammal och jag kom in i bilden först efter sommaren för året. Och vad roll som chefläkare, det finns ju åtta regionala chefläkare i praktikertjänst, men vad roll är lite mer att stödja verksamheterna i regionerna? Att vara ambassadör för praktikertjänst både in, inåt i verksamheterna till alla medarbetare men även utåt mot beslutsfattare politiken mm. och det en viktig roll är ju att vi, vi driver frågor vad gäller kvalitet, utveckling, ledarskap, den typ av frågor.
1: Just är det du som har kontakterna också då med, från sida med de som jobbar med beställning och sådana saker på, på Region Värmland eller är det många utförare av annan privata eller utförare har ni i Värmland?
0: I primärvården har vi eh, tre olika privata aktörer som driver vårdcentraler mm. och tillsammans med dem och och regionprimärvårdsledningen har vi med jämna mellanrum sådana här ledningsrådmöter som det kallas. Där mm. vi tar upp frågor som rör vårt mm. Jag, jag att... att ja, förlåt. Berätta du. Ja, och det, det är för är det då min roll nu att vara med i de här ledningsråden För att mm. ta upp frågor som är viktiga för praktiktjänst. Mm.
1: Ja, jag var ju och träffade er alla chefer i praktikertjänst före jul var det, jag måste tänka efter när det var före jul ett jättehärligt möte med stort engagemang kring omställningen till nära vård och jag tycker det var så roligt när jag frågade om de kände till om, de var om ni var involverade i omställningen. Och du räckte upp handen Mariola och sa att jo, men det finns ett engagemang i Värmland och vi är involverade. Berätta om hur, hur ert samarbete med regionen som både utförare och kanske beställare ser ut om man tänker till omställningen för nära vård.
0: Alltså det som har, det finns ju samordnare i regionen som, som mm. ordnar väldigt mycket och vi har ju sammanställt, eller hon har sammanställt en arbetsgrupp som har jobbat med frågan om kontinuitet och fast läkarkontakt som är en del av den här goda nära vårdomställningen. Och när frågan kom om någon var intresserad att vara med i den gruppen då räcker jag upp handen där också. Mm. Och för jag tycker det är ju viktigt för goda nära vård grundas i att det blir kvalitet på vården som patienten får. Och det är viktigt. en av de viktigaste saker som man behöver ha i vården. Kvalitet, kontinuitet... Så så har det sett ut att vi har träffats med jämna mellanrum att skriva ner och tänka fritt kring kontinuitet, kring fast läkarkontakt. Så på det sättet har jag varit med i den gruppen
1: mm.
0: som ändå samordnas av
1: samordnaren. Just det. Har du kunnat haft möjlighet att delta? De har jag haft, haft nära vårdveckor och jobbat ganska intensivt med sitt, sin målbild och så. Har, ni, har du hunnit vara med i det arbetet?
0: Jag har försökt något sådant här morgonmöte, sådant här frukostmöte som varit. Men det har, ju inte, det har varit lite svårt med tid att få ihop det. Mm. Annars hade jag gärna velat göra det, men det räckte tid inte till.
1: Ja. Men om du skulle sätta ord på det här med nära vård, vad är det för dig?
0: Om man tänker vad är nära för mig, då, då kan jag nog väl omskriva detta. Nära för mig är att känna tilliten att det som jag behöver finns tillgängligt för mig.
1: Mm.
0: Om man tänker rent personligt. Det. Och så tänker jag om man översätter det till en patient. Då tänker det är väl samma sak. Patienten ska känna tillit att den vård man behöver när man väl behöver det ska finnas där. Och den här tillitskänslan tror jag är nära för mig.
1: Just det. Och hur tänker du då att ni på din vårdcentral kan jobba för att det ska bli mer av känslan av tillit och närhet för de som är era patienter, de som finns och kommer till er?
0: En viktig del är kontinuitet. Att Patienten har sin egen eh, fasta läkare som tar hand om ja, vårdbehovet som finns. Eh, och där jobbar vi med att eh, ha en sån hög kontinuitet som möjligt. Att mm. När det är en patient som har sin fasta doktor som söker för någonting. Då, då sköterska tar du kontakt med den doktor. Hur ska vi göra det här? Hur vill mm. du att vi gör? Så ja, satsning på kontinuitet är den de viktigaste sakerna. Mm.
1: Har Ni är med i primärvårdskvalitet och mäter er kontinuitet och så. Har ni kommit så långt eller? Ja, vi
0: är med i primärvårdskvalitet och mäta mm. de sakerna, absolut. Mm.
1: Hur tänker du på övriga teamets roll och kontinuitet och det här med tillit och närhet för patienterna?
0: Ja, samma där. Kontinuitet är också en viktig faktor om man tänker på på övriga um, yrkeskategorierna. Det är lika viktigt där. Mm. Det är inte bara läkare som man ska fokusera på. Det är lika viktigt för alla andra. Så då, då har man, vissa saker sker automatiskt. Man har kontinuitet till exempel om man har en eh, spe, specialistsköterska på diabetes. Den tar automatiskt hand om diabetespatienter. Om man har en, en sköterska som är specialiserad på hjärtsvikt så tar den hand om de patienter som söker för sin hjärtsvikt. Att, eh, så så det är ju viktigt för den yrkesgrupp också att det är en kontinuitet i vården. Mm. Sen, sen vet jag att i och med att vi bor i en liten ort, vi har en i en liten ort. Det blir lättare att bygga en kontinuitet. Att, att, att alla känner alla på något vis som i sig är ju tillitskapande.
1: Ja, precis. Vi pratar ju nära vård också om det relationella, om relationen. För att det gäller ju att kontinuiteten också bygger på relationen, Att man faktiskt är intresserad av den person man har framför sig. Det du pratar om att stödja livet på något sätt och så. Mm, mm, så det är ju viktiga delar. Hur tänker du, vad är era största utmaningar när man tänker till omställningen till nära vård? Vad skulle du vilja kunna göra på annat sätt på er vårdcentral? Det är egentligen två frågor du ställer där. Ja,
0: <laughs> för om man tänker utmaningar. Om man ser på vilken brist på, på vissa yrkeskategorier, personal som finns. Då är det en, en stor utmaning i sig. För om man förväntar sig att kunna göra en omställning med befintlig personal. Med befintliga brister. Det är ju nästan till omöjligt. Däremot om man skulle kunna se till att man kan lösa det problemet. Att personalbristen är löst. Då finns det större möjligheter. Och samma sak vad gäller utmaning. Om man tänker på underfinansiering. Om man inte får en ökad resursdelning för att kunna jobba med de här frågorna. Då finns det inget utrymme att jobba med utveckling till eller omställning till god och nära vård. Men om man utgår ifrån att det finns direkt med personal, det finns direkt med resurser, då skulle jag nog vilja kunna utveckla teamarbete lite mer. Att mm. man, man verkligen jobbar mer i team tillsammans i större omfattningar än vi gör idag. Mm.
1: Det jag tycker är roligt i Värmland när jag har följt arbetet mer på övergripande nivå. Det är ju också samarbetet med kommunerna. För du, precis som du säger också en av de stora utmaningarna för hela välfärden i Sverige är ju bristen på, på människor på arbetskraft. Därför vi är ju så många färre som ska göra jobbet och, och behoven ökar för att vi är så pass mycket duktigare på att eh, vi överlever våra sjukdomar och kan leva länge med dem och så. Och då tänker jag att det här samarbetet mellan olika aktörer, då kan man ju dra nytta av varandra och kanske inte behöver ha dubbelt av varje yrkeskategori. Så, eh, märker du av, du började att berätta att du har varit och gjort en rond på särskilt boende och, och hur jobbar ni med kommunerna? Har ni vissa särskilda boenden och vissa hemsjukvårdspatienter eller hur ser det ut? Ja, absolut har vi det. Ehm.
0: Vi har ju vi har ansvar för tre särskilda boende. Och då har de läkarna som är ansvariga för det har avsatt tid för att göra rond varje vecka. Mm. Och om det, då, gör man, då kan man göra kliniska bedömningar på plats. Om det under veckan finns frågor som behöver lösas då går det till den doktor som rondar på särskilda boende. och den är verkligen kopplad till det. Eh, hemsjukvård eh, har vi ganska nära kontakt med hemsjukvårdssköterskor de, vi har ju en planering varje vecka att den kan komma till oss och diskutera patienter då har alla läkare avsatt tid för det också
1: att eh, då är det avsatt
0: tid för de hemsjukvårdssköterskorna
1: mm. eh, så. det låter ju väldigt bra för att så man inte hela tiden måste vara, försöka få kontakt nej precis men, men som sagt, vi, som, i,
0: i och med att vi har en liten kommun och eh, kontaktvägarna är ganska så korta och lättare. Eh, mm. Jag kan tänka mig i stora städer där det finns hur många
1: vårdcentraler som helst och hur många
0: kommunsköterskor som är, är det svårt att få till det?
1: Mm. Jag kommer ju själv, in, nu kommer jag från en liten ort men det finns ju många små orter i Norrbotten där jag bor. Och vi, när jag jobbar med de här frågorna när jag var i Norrbotten så var det ju mycket, jag kände mig ganska säker på att att man kan gå före i de här mindre orterna. Därför att man har just det här relationella uppbyggt och den här samverkan är enklare. Och det är väl också bra att man kan vara lite modell. För Jag tror att de större städerna behöver hittas. Man kan ju också göra mindre enheter i stora, i stora modeller. Alltså mer kluster och jobba lite mer på det sättet. Och att man kanske måste tänka småskaligt i det stora
0: Ja, och så tänker jag också att nu vi står inför det här omställningsarbete då är det kanske också viktigt att vi tar vara på de otroliga, fina, bra exempel som finns överallt. Mm. Att man, man behöver inte ställa om överallt och allt. Det finns ju väldigt många bra exempel som man kan kanske Exakt. implementera någon annanstans eller utveckla och vi får, måste hitta dem också och bevara dem.
1: Men exakt, det är ju jätteviktigt att tänka att vi börjar inte från noll och att allt måste göras om utan ta vara på det som fungerar bra. Och bygga vidare på det jag tyckte du började med, det här samarbetet i pandemin till exempel. Hur, hur drar vi växlarna nu av det på ett bra sätt? Jag tänker om du lyfter din roll som chefsläkare i praktiken så tänker jag mig att ni också träffas. Ni åtta, så är det, det chefsläkare ute i länen och, och ni har ju också... Sara, har hon en organiserande roll till Sara Bandegas? Ja, hon, hon har ju...
0: Eh, Sara har en övergripande eh, roll i praktikertjänst. Mm. Eh, som innebär att eh, hon i sin tur... Hon har ju sån här påverkansarbete lite mer på nationell nivå. Eh, och sen har vi sammanställt eh, region, regionernas arbete med den här omställningen. Går det nära vårt, mm. och den här samställningen, det är ju... Då, eh, Sara som chefläkare eh, kan drifta vidare på ett påverkans sätt på något vis. Jag tror att det är en viktig roll som praktikertjänst som privatvartgivare har. Att eh, mm. skapa debatt kanske eller
1: mm. eh, ta upp frågor. Och, eh. Den där sammanställningen tycker jag är jätteintressant. Ni har tittat ut över landet och sett hur den här omställningen, eh, hur det går med den. Är den offentlig? Kan man få tag på den sammanställningen nu eller håller ni på med den ännu?
0: Jag vågar jag inte fråga, svara på den
1: frågan. Jag vet inte mm. om den är offentlig. Nej, jag vet inte heller. Bara slog mig att det är jättespännande. Och roligt att ni engagerar er så från praktikertjänst i att också se hur, hur det ser ut runt om i landet. Vi måste sätta många linser på den här omställningen tror jag. För att verkligen se att vi drar nytta av det du säger. Det händer bra saker. och Hur växlar vi upp det och vad behöver vi göra annorlunda? Det jag funderar på det är ju hur du tänker om du nu jag jag har pratat om hur det ser ut på din vårdcentral lite vad tjänst gör som koncern. Om du tänker den privata och kan man säga idébuna verksamheten eller de som driver vårdcentraler i Sverige, primärvård i Sverige och inte är regioner själva eller kommuner. Hur tänker du att rollen, hur, vad, har, vad har de privata utförarna för roll i den här omställningen? Ja,
0: Att privata ska ha en roll är ju ganska så, så tydligt i och med att det är ju en jättestor del av vårdcentralerna som drivs i privat. Jag tror det är strax över 40 procent, jag kommer inte mm. riktigt ihåg siffran. Mm. Och sen är det nästan 50 procent av primärvårdsbesök görs hos privat vårdgivare så att, att vi är med som aktör i det här är ju självklarhet. Eh, samtidigt eh, är ju regionerna som håller i eh, samordningen. Mm. Och förhoppningsvis och jag utgår från att, att i alla regionerna att privata blir inbjudna till att eh, sitta med runt bordet när vi vill diskutera de här frågorna. Eh, för hur ska vi gå vidare med den mm. omställningen? Mm. Så vi från privata sidan och vi kan ju, eller vi kan ju verkligheten hur det ser ut. Vi jobbar ju i vårt vårdcentral, på vårt eller specialistmottagningarna. Så vi kan komma nu pratar jag med som praktiskt, vi kan komma med synpunkter från. Mm. verkligheten, hur det fungerar eller det kanske inte fungerar när man tar upp vissa saker eller man vill planera mm. vissa saker.
1: Jag tänker också att ni har mycket att bidra i innovationskraft att så här har vi tänkt så här har vi gjort annorlunda det här har varit viktiga saker vi har lyckats rekrytera eller lyckats med, med olika saker som ni arbetar med, så ni har mycket att bidra i det här lärandet också, så det är ju otroligt viktigt att ha en en arena. Vi har faktiskt just på morgonen idag haft en sån arena på nationell nivå. Där vi försöker bjuda in från SKR. Bjuda in de aktörer. Både FAMNA och de privata utförarna. Och föra dialoger. Idag pratade vi om ersättningsmodeller. Och vad spelar de för roll för framtidens primärvård. Och vilka utmaningar. Och vad vet vi evidensmässigt om hur ersättning styr och så. Så att jag tycker att att hitta det här samarbetet både nationellt- och regionalt. Och säkert också lokalt på orten. För det är ju en sak att vara i ett län. Det är ju en annan sak att också som du beskriver. På, på mindre orter så spelar ju vårdcentralen otroligt stor roll. Det är ju en, en viktig del i samhällsbygget. Eh, i, på en ort. Och att då hitta bra samverkan. Kanske med kommunen där. Och, och med befolkningen och så. Har du någon tanke på hur ni kanske gör något, någonting eller hur ni du skulle vilja eller veta vad invånare och patienter tycker och hur ni skulle kunna jobba mer nära invånare och patienter. I kvalitetsarbete menar jag, man mm. jobbar ju alltid nära i, mm. i sitt möte med patienten och så mm.
0: Det, det, det jag egentligen, vad vi egentligen skulle vilja göra är ju på, något, på någon form av feedback från patienten när man har varit, väl haft kontakt med oss. Hur gick det? Vad gick det bra? Vad gick det mindre bra? Eh, vad, kan, vad tycker du kan vara en eh, bra eh, förändring eller synpunkter? Vi har ju våra synpunkter låda. Man kan komma in med synpunkter men det är inte så mycket som görs aktivt från patienten. Man måste ju kanske aktivt tillfråga och om, om du frågar vad, vad skulle du skulle vilja utveckla då är det kanske det att man, mm. man frågar patienter vad, hur har det gått och vad vill du egentligen förändra mm. eller förbättra eller vad ska vi förändra förbättra mm. mm. med aktiv roll i det mm.
1: Jag tänker att, att det perspektivet och den viljan delar du med många och jag ser också när vi tittar på uppföljningar från vårt perspektiv hur omställningen går och vad man söker stöd i så, så är vi inte så jättevälutvecklade, i alla fall i Sverige, på att göra det. Vi har inte riktigt hittat formerna för att på ett bra sätt fånga invånare och patienters syn på oss och vad som ska vara värdeskapande för dem. Och kanske också hur de bättre kan ta hand om sin egen hälsa och känna sig trygga så att de inte heller behöver komma till oss. För det skapar ju en större självständighet och den här helheten i livet som du pratade om tidigare. Så jag tar, här har vi som ett fält vi skulle kunna arbeta med tillsammans också. Att hur, hur gör man det här på ett bra sätt? Hur fångar man? patienters syn så att de också vågar vara ärliga och, och verkligen inte bara svara att det var bra eller det var inte bra utan verkligen fånga det som är viktigt för patienter och invånare. Ja precis,
0: nu får man feedback oftast när det inte har fungerat av ja. någon anledning. och det, det lär man också väldigt mycket av och det blir ju en förbättring av det också. Man får ju såklart in alla dessa synpunkter men, men att få höra tillbaka men det här har fungerat bra det är sällan att man får höra det. Nej. Och då får man själv göra en aktiv insats att få reda på det.
1: Mm. Jag tror mycket i det, det nya som kommer när vi nu ska jobba med utveckling handlar om att jobba med designdrivet och, och nära invånarna. Och det tycker jag är lite spännande också. I Värmland så har vi ju från Esquire så har Värmland sig att vara med i det som heter Hälsolab. Och det är ett designdrivet arbete där man... Kanske inte bara få fråga på feedbacken på mötet. Var det bra att få bra feedback eller dålig feedback? Utan verkligen funderar hur skulle du vilja ha ditt möte? Inte innehållet och det medicinska. För det behöver vi ju stå för, kunskapen. Men hur skulle du vilja ta kontakt med oss? Hur skulle du vilja ha dina möten? Ja, vad skulle du behöva ha för information efteråt? och så Att jobba på det sättet. Det är ju något som jag tror vi kan lära mycket av. Ja. Absolut. absolut.
0: Mm. Sen, sen tänker jag det som den här digitala utveckling som finns är, är ju det är ju absolut bra att det finns en digital utveckling. Men att som patient kan man ju välja hur mycket som helst. hur Alla appar och sidor. Och det blir en väldigt splittrat vård om man söker mm. till med olika appar som är för blodtryck och som att det blir ingen helhet och det blir ingen helhetssyn på patient och, och ingen kontinuitet heller som gör att det blir ingen bra vård som jag ser det. Mm. För mig är det det viktigaste med kontinuitet och relationsbyggande med patienter.
1: Mm. Är det någonting du tänker att det här vill jag prata om i, i när jag nu är med i den här vårdpodden som vi inte har pratat om? Ja. Det, det som, som jag inte kan.
0: Um, som inte Jan kan släppa är ju den primärvård som vi hade i Nederländerna. Mm, just berätta. Det är ju. Um, 95 procent av allmänläkare, eller egentligen av alla läkare, är ju typ privat, har privatägda mottagningar. I nederländerna har ju alla invånare sin egen fast doktor. Vilket mm. gör att en hel del av den vanliga vården bara flyter på väldigt mycket mindre administrativt arbete för att det är ju en solklarhet att du har din fasta läkare och du vet hur du ska vända dig till och om man jämför med Sverige då har ju Nederländer har ju, 45% nästan av, av alla läkarkor är ju allmänläkare medan i Sverige är det kanske 17% procent av samtliga läkare är ju allmänläkare då ser du skillnaden Mm. Så om man verkligen vill uppnå att primärvården är basen i, i sjukvården
1: mm.
0: då finns det väldigt mycket kvar att göra tills man kommer upp till den nivå att man har en, en, en primärvård som är en självklarhet genom att man måste ha fler allmänläkare åtminstone. Mm. Och det har jag fortfarande i ryggmärgen, det har jag fortfarande i bakhuvudet och kanske till och med har som en dröm framöver att men även i Sverige kan man komma så långt att primärvården fungerar som jag har varit van vid i mm. Nederländerna.
1: Har, har ni jobbat särskilt med till exempel ST-handledning? Hur, hur hittar ni de unga som vill komma till er och, och göra sin ST i allmänmedicin? Kan ni bidra där? Någonting från din vårdcentral? Att det här känns som ett bra ställe. Det här vill jag fortsätta med hela livet.
0: Jag tror att där behöver man ju ryktespridning. Att det är ju den här mun-på-mun-reklam som finns mm. är ju det viktigaste. Att om man har nästa läkare som är nöjd, då sprider det sig och så kan man, kanske man kan få fler. Och utbildning oavsett om det är läkare, skötske eller andra kategorier är viktigt att ha på en arbetsplats. För då utvecklar man arbetsplatsen också när man tar in unga, nya kollegor som ska utbilda sig. Mm. Så ja, utbildning av ST-läkare och AT-läkare är ju självklarhet.
1: Mm. Har du någon ST-läkare idag som är hos er? Eller? Mm. Vi har ju
0: tre stycken som är här mm. på vårdcentralen.
1: Mm. Det är ju viktigt det här, att vi verkligen kan också se att utbildningssystemen främjar en omställning. Och, och både att få mer allmänläkare att bygga på vår starka distriktskötskekår men också för en andra yrkeskategori. Du pratar om det här bedömningsteamet och att se till att, att just basen också för utbildningarna framåt mm. också är primärvården. För det är ju där patienterna finns och det är det vi vill ska vara navet. Så att jag tror du är inne på något jätteviktigt att se till att hela utbildningssystemet och hur vi tänker framtidens utbildningar, framtidens medarbetare att utgå från primärvården som nav. Så jättetack att du tog upp det. Och Mariola tack för att du ville vara med i nära vårdpodden. Ja, tack så mycket att jag fick vara med. Det var jättetrevligt.